0: Wenn du mich finden willst, geh nicht die breite Straße. Dort, wo die Herde geht, dort werde ich nicht sein. Mit diesem Liedzitat von Howard Carpendale eröffne ich meine vierte Podcast-Episode vom Podcast Vögel wollen fliegen. Ich bin Lena und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe den Titel ausgewählt, weil er so bezeichnend ist. Denn hätte ich auf alles gehört, was mir bisher die breite Masse zugespielt hat an, das geht nicht, das kannst du nicht, das musst du anders machen, das funktioniert so nicht, das gehört sich so nicht, wie auch immer, ich wäre bis heute nicht losgegangen. Und ich, hab, ich kann eines nicht verstehen, warum Anfangen für viele so schwer ist. Und ich versuche, das zu begreifen. Und ich möchte gerne mit meiner Geschichte Mut dazu machen, anzufangen. Weil wer auf eine Erfolgsgarantie wartet, der wird immer am Startblock stehen. Aber der wird wahrscheinlich sich noch nicht mal mehr positionieren. Und wenn ich mal so zurückschaue, dann hat jeder einzelne Schritt einen Sinn ergeben. Ich war ja lange Zeit, na fangen wir mal ganz vorne an, ich hatte nach dem Abitur Germanistik studiert und das Studium abgebrochen. Ich habe mich als Versagerin gefühlt, ich habe das Latinum nicht bestanden und mich mit sehr guten Noten dann in Heidelberg freiwillig exmatrikulieren lassen, weil ich nicht nochmal antreten wollte. Dann bin ich in den Buchhandel gegangen, habe dort meine Ausbildung bei Hugendubel absolviert. Danach bin ich in die Hausverwaltung gegangen und für mich wirkte das alles schwachsinnig, planlos, leider nicht geradlinig, unbeständig. Also vor mir selbst hatte ich da keine Achtung vor meinem beruflichen Weg bis dahin. Es waren alles mehr so Zufallsprodukte, kann man sagen, zumindest dann ab der Hausverwaltung. Und ich habe ja dann nochmal in der Hausverwaltung den Job gewechselt. Und bin dann viele Jahre in einer Firma gewesen als Angestellte. Dort war ich ein Springer, ein Allrounder in allen Bereichen. Ich habe schlussendlich eine GmbH nahezu eigenständig betreut, und, also so eine Tochter GmbH. Und habe sowohl EC-Karten gehabt, um die ganzen Bankgeschäfte zu tätigen. Ich war handlungsbevollmächtigt. Ich habe... Sanierungstermine begleitet, ich hatte Eigentümerversammlungen gehalten, ich habe Abrechnungen gemacht, also ich konnte alle Einzelschritte durchlaufen und in unserem Unternehmen gab es sonst mehr Schwerpunktthemen. Also der eine oder die eine war gut in Buchhaltung, die nächste hat Sachbearbeitung und, und die wenigsten haben Eigentümerversammlungsmoderation gemacht. Und ich habe mich damals geärgert, weil ich mir dachte, wieso kann ich denn alles weil ich musste dann natürlich auch immer einspringen, wenn irgendwo jemand nicht konnte oder es gab dann Umstrukturierungen und da fiel eine Zeit lang, blieb ziemlich viel Arbeit an mir hängen und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es nicht könnte, müsste ich es gar nicht machen, also das waren so Gedanken. Heute sage ich, es war super wichtig, dass ich in der Hausverwaltung alle Bereiche beherrschte oder kennengelernt habe, als ich dann aussteigen wollte, habe ich die Idee gehabt mit dem Upcyclingladen. Jetzt denkt man sich wieder völlig sprunghaft was ganz anderes. Erst das, dann das, dann das. Und da habe ich mich aber das erste Mal mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt, habe mich hingesetzt, einen Businessplan geschrieben. Und dieser Schritt mit dem Upcyclingladen war dann wieder wichtig dafür, dass ich eine eigene Hausverwaltung gegründet habe, weil ich plötzlich offen war für das Thema Selbstständigkeit. Und dieses ganze Versammlungsdasein mit den, mit den vielen Sitzungen im Jahr, ich hatte ein Jahr, da hatte ich 65 Eigentümerversammlungen. Und das wiederum ist total wichtig. Jetzt für Lena Literatur merke ich, ich hatte ja am Freitag meine Lesung, meine erste, und ja, ich habe die etwas sachlich eröffnet, so wie es halt gewohnt war von meinen äh, über 500 Sitzungen, die ich jetzt hatte. Aber es war überhaupt kein Problem für mich, in einer angemessenen Lautstärke vor über 50 Leuten zu sprechen. Und das auch kontinuierlich und durchgehend. Und man muss ja da auch ein bisschen redegewandt sein, ein bisschen improvisieren, ein bisschen in der Lage sein, äh, da eben zu moderieren auch. Und auch Lena-Literatur hätte ich nie gegründet, wenn ich nicht vorher durch den Upcycling-Laden, Thema Selbstständigkeit, war für mich immer ein rotes Tuch, wenn ich nicht vorher durch diesen Upcycling-Laden damit Berührungspunkte gehabt hätte und dann die Hausverwaltung gegründet habe. Bis dahin war für mich das Gründen eines Unternehmens ein, eine absurde Idee. Also ich hätte mir das nie zugetraut, weil ich gar nicht wusste, wie das geht, dann habe ich das mit dem Upcyclingladen durchzelebriert, schlussendlich die Hausverwaltung eröffnet und dann die zweite Firma eröffnet, Lena Literatur, und dann einfach Schritt für Schritt gelernt, was kann ich denn wovon nutzen und wenn man sich jetzt meinen Werdegang so anschaut, dann weiß man, dass auch die Buchhandelsausbildung und das Germanistikstudium, das war alles nicht umsonst sondern jetzt bin ich wieder in der Literaturbranche tätig und kann aus Wissen aus dieser Zeit zurückgreifen. Und jetzt schließt sich auch der Kreis wieder. Und auch diese Hausverwaltungsphase. Ich sehe mich immer als, dass ich nicht gut mit Menschen kann. Und eigentlich habe ich das in meinem Beruf täglich gemacht. Ich habe 50 Anrufe am Tag mit Menschen Dinge organisiert, Probleme erledigt. Und ich habe das ganze Jahr über Veranstaltungen organisiert. Nicht in Form von, von Festivitäten, sondern einfach von Eigentümerversammlungen. Aber es war meine Aufgabe, fristgerecht mit der nötigen Form die Leute zur rechten Zeit am rechten Ort zu haben. Ich war diejenige, die eingeladen hat. Ich habe eröffnet. Ich habe Wortbeiträge, äh, Rederecht erteilt. Ich habe dafür gesorgt, dass die Leute was zu trinken haben. Ich habe dafür gesorgt, dass wir uns an der Agenda abarbeiten. Und ich habe diese Sitzung auch wieder geschlossen. Ich habe danach ein Protokoll geschrieben an alle verschickt. Ich habe die Beschlüsse ins Beschlussbuch eingetragen und so weiter. Also ich war voll verantwortlich für x Veranstaltungen im Jahr und habe mir das das war mir nicht so bewusst. Erst jetzt bei der Lesung habe ich mir gedacht, was für eine grandiose Schule war denn diese diese Hausverwaltungstätigkeit, die man ja eigentlich denkt, gar nicht da reinpasst. Aber da habe ich wirklich improvisieren gelernt. Da habe ich gelernt, meine sieben Sachen beisammen zu haben. Da habe ich gelernt, zu deeskalieren. Da, da konnte ich als Mediatorin auftreten, wenn mal was nicht gepasst hat. Ich musste einen kühlen Kopf bewahren ich durfte mich nicht auf Provokationen einlassen und ich wurde ja gemessen an dem, was ich das ganze Jahr über geleistet habe. Und bei der Lesung, die ich sehr genossen habe, gerade ab der zweiten Hälfte ist von mir alles abgefallen und es war ein wunderschönes Erlebnis. Bei der Lesung habe ich gemerkt, ja, auch ich war ja da nicht die Gastgeberin, ich war ja quasi der Begast, die, die Rednerin. Ähm, aber trotzdem, ich ich habe so die Parallelen auf einmal erkannt und gewusst, durch was für eine Schule ich da die ganze Zeit gehen durfte. Und ich habe dann diesen, an dieser Lesung habe ich in Summe 50 Minuten gelesen, was eine relativ lange Zeit ist, wenn man einen großen Raum, und die Leute saßen ja sogar noch im Flur und in den Gängen hinter den Regalen, es waren ja viel mehr Leute da als gedacht, wie viel also wie laut man reden musste. Und ich hatte vorher meiner Mutter alles schon noch mal vorgelesen. Das heißt, ich habe an dem Tag zweimal 50 Minuten plus Gerede noch mit dem. mit Jeder hat noch irgendwo was gewollt. Also ich habe sehr viel geredet und ich habe gemerkt, meine Stimmbänder sind ähm, angegriffen leicht. Und so ging mir das auch schon nach großen Sitzungen. Ich habe einmal im Jahr so eine Doppelveranstaltung, einen Sitzungsmarathon, der drei, dreieinhalb Stunden geht, wo ich sehr laut reden muss, wo ich einen großen Saal äh, beschallen muss, ohne Mikrofon. Und danach ging es mir auch immer so, dass ich das Gefühl hatte, leicht heiser zu werden. Und jetzt habe ich gecheckt, okay, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich möchte das gerne öfter machen. Und ich möchte mich gerne auch als Rednerin noch etwas schulen. Und seit dieser Lesung am Freitag und seit dem Impuls, yes, ich mache auch sowas. Ja, ich habe auch ein Angebot an dem Abend bekommen, ein sehr, sehr schönes Angebot, das ich jetzt angenommen habe, gestern bzw. heute Morgen, was in die Richtung geht, eben Impulsvorträge zu halten vor vielen Leuten, vor so vielen, wie ich noch nie in meinem Leben geredet habe. Und sofort ging in meinem Kopf los, okay, Machen wir alles, trainieren wir jetzt die Stimmbänder. Also gehe ich in den Wald, war ich jetzt vorhin nochmal ohne Nala und fange an laut zu sprechen, kontinuierlich flüssig zu reden. Auch der Podcast hier ist alles eine Übung. Instagram-Videos, Stories, Lives, einfach üben, üben, üben. Auch wenn ich mit einem Live kein Geld verdiene, sondern das einfach nur zu Schulungszwecken dient. Völlig egal, ja. Und sofort war in meinem Kopf noch was los. Ich habe mir gedacht, ja, ich möchte als Autorin arbeiten, als Herausgeberin und auch gerne als Rednerin. Ich benutze jetzt bewusst nicht dieses inflationäre Wort Speakerin, sondern ich sag Rednerin. Und dann dachte ich mir, Lena, Literatur ist schon sehr eng gefasst von der Begrifflichkeit, weil Literatur ist in der Regel das geschriebene Wort, das man natürlich vortragen kann, impliziert aber jetzt nicht direkt die freie Rede finde ich und dann habe ich gedacht okay es könnte ein Untertitel Lena Literatur Wort und Schrift Wort das gesprochene Wort geschriebene Wort Schrift so also da geht bei mir sofort eine Mühle los und das hatte ich noch vor einem Jahr überhaupt nicht vor als ich und so glaube ich dass es total wichtig ist dass man nicht für den Erfolg losgeht sondern dass man losgeht, um sich mehr Werkzeug in die Werkzeugkiste zu schaffen und mit diesem Werkzeug irgendwann was bauen zu können, wovon man überzeugt ist, dass es sich hierbei um das Leben handelt, was man sich bestmöglich erschaffen konnte. Und dieses Werkzeug habe ich wirklich gemacht bis zum Abwinken und ich mache das weiterhin. Also ich nutze... Jede Gelegenheit. Und inzwischen, ich muss schon immer lachen, wenn jemand zu mir sagt, das geht nicht oder das kannst du nicht so oder nicht so machen, dann ist das erst recht ein Punkt, wo ich total hellhörig werde und mir denke, yes, wieder was, wo deine Einzigartigkeit scheinen kann, wo die zur Geltung kommen kann. Also da bimmelt bei mir schon so ein kleines Glöckchen, was sagt, oh ja, das klingt spannend, das machen wir mal. Und das nicht aus Trotz oder um irgendjemandem was zu beweisen, das Gegenteil zu beweisen oder so, nein, sondern ich habe das einfach gemerkt, dass Andersartigkeit, das nach außen zu tragen, in einer individuellen Performance ist... Ähm ist das, was uns allen gut zu Gesicht steht. Und dann gibt es auch keine dumpfen Kopien, dann gibt es keine Langeweile, dann gibt es eine Vielfalt, eine Diversität und ja, ich glaube, eine Fülle, die uns gegen alle uns gegenseitig bereichern kann. Und dann gibt es auch kein Neid mehr und keine Missgunst, und sondern dann, dann sind wir alle einzigartig in dem, was wir tun und wir klauen uns nichts, wir stehlen uns nichts, jeder hat seine eigene Farbe und wir können es dem anderen von ganzem Herzen gönnen, weil uns wird nichts weggenommen. Dann gibt es aber auch noch die Menschen, die sammeln nur Werkzeug. Ja, Die konsumieren alles, was es auf dem Markt gibt, alles. Die kennen jeden Podcast, die können dir alle Inhalte rauf und runter beten, die kommen aber nicht in die Umsetzung. Und das ist fatal. Die waren auch schon in Coachings, haben die sogar für teure Programme 10.000 bis 20.000 Euro bezahlt, um entweder diese mühsamen Einzelschritte zu überspringen und gleich auf einer großen Bühne zu stehen. Dann haben sie aber dieses Konzept noch nicht durchschaut, dass ja dort auf diesen großen Bühnen immer nur das Klientel im Publikum sitzt, was den gleichen Traum hat wie Sie und was ja irgendwo zu dieser Einheit gehört. Die haben ja auch viel Geld bezahlt und das ist dann das Publikum. Und in diesem elitären, sage ich mal, Bezahlerkreis wird ja dann schlussendlich ein Award oder sowas verliehen. Also das wäre für mich zum Beispiel gar nichts. Ich finde, es gibt so viele kostenlose Impulse. Ich bin natürlich froh, dass es auch Leute gibt, die das buchen. Und ich habe es selbst ja noch nicht gemacht. Ich will das auch nicht verpönen. Ich kann es nur nicht ganz verstehen von meiner Sicht aus. Für mich wäre es eben nichts, weil die haben dann da diese große Bühne. Und dann kriegen die ihr Ego aufgebläht mit einem Auftritt, wo sie, wo sie wahrscheinlich vor 100 Leuten sprechen und bejubelt werden. Und dann fliegen Luftballons und Konfettis. Und dann kriegen sie auch noch einen Award oder einen Preis oder was weiß ich was. Und dann haben die die Werkzeugkiste voll mit Werkzeug und haben jedes davon einmal in der Hand gehabt. Und wer sich auskennt mit Handwerk, der weiß, und auch mit Lebenserfahrung, der weiß, dass man es lernen muss, mit Werkzeug umzugehen. Und wer dann direkt die volle Kiste hat mit dem Luxuswerkzeug. Und dann hat er einmal diese tolle Rede gehabt, wo alle gejubelt haben. Und dann denkt er, er ist der größte Speaker der Welt, bis er dann das erste Mal hinter Tupfingen vor einem echten Publikum steht und da bestehen muss. Oder schlimmstenfalls, er wird gar nicht gebucht. Was macht es mit seinem Selbstwertgefühl? also man, Ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen mit einem aufgeblähten Ego und auch mit einer Selbstdarstellung. Ehrlichkeit, ist immer gut, also bei mir war das jetzt am Freitag einfach sympathisch, weil ich sagen konnte, es ist meine erste Lesung und ich wünsche mir, dass es eine total schöne wird und somit hat sich das Publikum das auch irgendwie gewünscht und damit, daraus wurde dann zum Schluss ein sehr harmonisches und wohlwollendes Beisammensein und ich habe mich bedankt und das Publikum hat sich bedankt und es war eine richtig, richtig schöne Erfahrung, und es wäre auch in Ordnung gewesen, vor 15 Leuten zu reden. Und es wird jetzt im Januar auch möglich sein, vor, weiß ich nicht, 200 oder 300 Leuten zu reden. Und es ist nicht möglich, weil ich mich für die Allergrößte auf der Welt halte, sondern weil ich gemerkt habe, ich kann mir vertrauen und ich darf so sein, wie ich bin. Und ich darf meine Geschichte erzählen. Das war in der Hausverwaltung für mich oft viel anspruchsvoller, weil ich musste nicht nur alle möglichen Gesetzestexte beherrschen, und dann wusste ich, der ist so drauf und die ist so drauf und die zwei können sich nicht leiden und die zwei stecken unter einer Decke und die wollen das in die Richtung lenken und ich muss hier versuchen, neutral zu bleiben, sondern ich gehe da einfach mit meinem Buch oder mit meiner Geschichte auf die Bühne und erzähle was aus meinem Herzen und, und desto authentischer man bei sich bleibt, desto einfacher ist es doch und desto schöner, bin ich mir sicher, und ich weiß, dass ich noch ganz viel üben darf. Und ich weiß, dass ich mich nicht größer machen muss, als ich bin. Und damit bin ich völlig d'accord. Das nimmt mir jeglichen Druck. Also das ist mir eine, eine riesengroße Freude. Und da hat sich in meinem Kopf wirklich was verändert. Ich bin all den Menschen, die sich schon die Mühe gemacht haben, Podcasts aufzunehmen, YouTube-Videos zu drehen, Instagram-Accounts zu haben, die Impulse da lassen, wo man sich was mitnehmen kann. Ich bin denen so super dankbar. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass Impulse mehr bewirken in den Menschen. Dass da schon mehr in Bewegung kommt durch einen bloßen Impuls. Man muss nicht jemanden haben, der das einem Schritt für Schritt vorkaut, bis ins Kleinste, sondern der Impuls wird genommen und mit dem Impuls geht man für sich los, wenn man Lust hat auf sein eigenes Leben. Und wer jetzt zum Beispiel die ersten drei Podcasts angehört hat und immer noch keinen Ansatz hat und noch 100 andere Podcasts gehört hat, da weiß ich nicht. Dann, bin ich, dann, dann muss derjenige sich irgendwas anderes einfallen lassen. Weil ich, da steige ich dann aus, das kann ich nicht nachvollziehen. Und dann glaube ich, dass, dass der, 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 die Blockade im Kopf ist, dass man erst losgeht für Erfolg. Und das halte ich, wie ich schon vorher sagte, für einfach für Quatsch. Wer für Erfolg losgeht, der wird keinen Erfolg kriegen. Der wird unter Druck stehen, der wird so eine Erwartungshaltung haben, dass der Dinge kurz beginnt, merkt, ach, das bringt aber noch nichts, dann wieder sein lässt. Und, und das ist nicht der Weg. Ne, man muss schon auch merken, wenn man sich lange verrennt, da sollte man auch nicht zu lange in eine Richtung, die nur Geld kostet. Da sollte man rechtzeitig die Reißleine ziehen. Aber man hat doch so ein bisschen ein Gespür und eine Dynamik und, und kann sagen, ich lasse das jetzt mal laufen, auch wenn das jetzt noch nicht der Durchbruch war. Und man kann überall einfach eine Message mitnehmen, eine Botschaft für sich mitnehmen und was in seine Tasche stecken. Und eine letzte Sache, die mir noch durch den Kopf gegangen ist, war, dass es Menschen gibt, die haben eine Tasche mit Loch. Und diese Tasche mit Loch, die muss geflickt werden. Da darf dann dieses, diese Naht auch sichtbar bleiben. Aber wer die Tasche mit Loch hat, das ist wie eine Flasche mit Loch. Man schüttet was rein und sie verliert es immer wieder. Da bleibt wenig hängen und es muss immer genauso viel nachkommen, wie rausgeht. Wer dieses Problem hat, auch noch mal kurz in sich gehen, weil du kannst jetzt zum Beispiel so eine Lesung vom Freitag nehmen und ganz viel Wasser in dein Glas schütten oder ganz viele schöne Sachen in deine Tasche stecken. Und während du läufst, weitergehst in deinen nächsten Lebensabschnitt und da ist ein Loch drin und dann verlierst du das wieder. Und am Ende ist fast nichts mehr drin in dieser Tasche und du brauchst wieder Neues. Weil ansonsten stehst du da mit einer leeren Tasche und wer dieses Loch in der Tasche hat, wodurch er sehr schnell Erlebtes, positiv Erlebtes wieder verliert und höchstens ein dicker Wackerstein stecken bleibt, den er dann mit sich rumträgt, ja das Schöne fällt raus und, und irgend so was Blödes bleibt dann hängen, der sollte mal gucken, ob er da nicht irgendein Gewebe oder was einflechten kann, dass auch das Schöne bleibt und, und vielleicht das, der, das Gestein abgetragen wird. Weil du wirst, wenn du von einem Höhepunkt zum nächsten hastest, du wirst ja nie satt. Deine Tasche wird ja nie voll sein. Und ich hatte das so ein bisschen bei mir befürchtet, bis ich jetzt gemerkt habe, weil früher war das so, Früher ist das Blöde hängen geblieben und das, das Schöne durchgerasselt, relativ zügig. Und wenn du mich gefragt hast, konnte ich dir das Blöde noch drei Jahre später sagen und das Schöne habe ich längst vergessen. Höchstens das Ganz Schöne, was dann so toll war, dass es wirklich outstanding war. Und auch jetzt, ich, mir fällt eher das Schlechte ein. Und ich möchte aber das Schöne bewahren und ich merke, dass sich da was verändert hat in mir. Es ist so, dass diese Lesung, die ist wie eingeflochten in, diese, in diesen Stoff der Tasche. Und es ist ein schöner, magentafarbener Faden, Wollfaden, wie auch immer. Und der Faden bleibt als schöne Erinnerung. Das ist nichts, was mir wieder aus der Tasche herausfällt. Und das habe ich mir gewünscht, weil... Ich habe mir auch eines versprochen, so wie ich mir versprochen hatte, eine glückliche Selbstständige zu werden. So habe ich mir versprochen, mit Lena Literatur nicht in den nächsten Leistungsdruck und Wettbewerb zu gehen. Ich mache es in meinem Tempo und ich respektiere die drei Persönlichkeitsmerkmale oder Prägungen, die ich halt habe, besonderer Natur. Ich respektiere sie alle drei und ich bin in der Lage, die zu handeln, dass es mir Freude bringt. Ich habe längst erkannt, dass das meine ganz persönliche Superkraft ist, dass ich nicht nur Scannerin bin, das heißt, ich bin sehr neophil, ich liebe die Veränderung, ich hasse starre Regeln und Routinen auf der einen Seite, also ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch, ein dynamischer, flexibler Mensch, der Veränderungen nicht verpönt, sondern sie eher herbeisehend. Und das ist der eine Teil in mir, das ist der Scanner. Der ist aber noch gar nicht mal am stärksten ausgeprägt, würde ich sagen. Denn ich bin genauso hochsensibel. Der hochsensible Teil, Teil in mir ist der, der diese Frustisolation hatte, dem diese Menschenkontakte zu viel wurden der diesen permanenten Leistungsdruck nicht gut aushalten konnte und diese Bühne, auf der ich ja irgendwo indirekt doch das ganze Jahr über immer stand, ich war ja immer, jeden Tag, wurde ich bemessen an dem, was ich tue und das in, wie ich für mich zumindest finde, sehr ausgeprägter Form. Und das fing schon früh im Bad an und hat abends auf dem Sofa noch nicht aufgehört und das, der hochsensible Teil in mir, der sehnt sich nach der totalen Ruhe, der möchte auch diese Einsamkeit, der möchte die Stille, der möchte raus in die Natur, der möchte ein Leben mit Tieren, Selbstversorger fernab von, von allem Trubel. Jetzt gibt es den Scanner, den, den hochsensiblen Anteil und dann gibt es diesen High Sensation Seeker, und es ist äh, eine Persönlichkeitsprägung, die ich eigentlich erst seit einem halben Jahr ungefähr kenne. Da bin ich auch äh, der Evi äh, Push sehr dankbar. Die hat mir da mich auf den Trichter gebracht. Denn der High Sensation Seeker in mir ist jetzt die Person, die hier den Podcast spricht. Das würde der hochsensible Anteil in mir nicht tun. Der High Sensation Seeker ist der, der die Sitzungen moderiert. Und der ist auch diejenige, die die Lesung gemacht hat am Freitag. Denn der High-Sensation-Sieger in mir sucht die Bühne. Das heißt, ich möchte nicht nur die graue Maus im Backoffice sein, sondern ich möchte mitreden. Ja, also ich möchte auch was zu sagen haben. Und es war mir lange nicht bewusst, dass ich eigentlich diese Rolle sogar schon die ganze Zeit erfülle. Und erst seit ich jetzt diese drei Sachen weiß, da war schon das mit der Hochsensibilität mit 32 Jahren, als ich es erfahren habe oder mit 30 das war schon ein Meilenstein für mich. Aber jetzt dieses Scanner-Dasein weiß ich seit gut einem Jahr und der High-Sensation-Seeker, der da dazu kommt. Also mit diesen drei Persönlichkeitsmerkmalen bin ich wirklich perfekt beschrieben. Und ich hatte ja da in der Story kürzlich einen Podcast geteilt, der das sehr fundiert aufarbeitet, der abgelesen wird, aber inhaltlich sehr gut ist. Und... Mein Ziel ist es, diese drei Persönlichkeitstypen je nach gerade vorhandener Ausprägung möglichst äh, gütlich miteinander zu vereinen. Das heißt, wenn ich das Ruhebedürfnis habe, gehe ich in die Ruhe und wenn ich Lust auf Bühne habe, dann gehe ich auf die Bühne. Und deswegen darf ich mich mit Lena Literatur jetzt auch nicht das ganze Jahr zukleistern mit Eigentümerversammlungen und Lesungen, sondern... Mit Abständen, zwei Termine im Monat ist ausreichend, weil ich will ja auch noch Zeit fürs künstlerische Schaffen haben. Mir jedenfalls hat es mega viel geholfen zu wissen, wer ich bin. Da helfen solche Persönlichkeitsgruppen schon. Man darf sich nicht zu sehr in Stempel aufpressen. Ich habe mich lange Zeit sehr eng als Hochsensible definiert. Bin jetzt froh, dass ich das öffnen konnte. Ich würde mich aber auch nie als Scannerin so 100 definieren, weil ich Dinge durchaus zu Ende bringe. Ein Scanner fängt ja viel an und bringt wenig zu Ende. Und der High Sensation Seeker ist jetzt auch nicht so übel ausgeprägt bei mir. Es sind alle drei Richtungen vorhanden. Und es liegt jetzt einfach an mir, mit dieser Superkraft loszumarschieren. Und genauso ist eine Prokrastination eine Superkraft von jemandem. Ich bin eher eine Getriebene, ein Prokrastinateur, Prokrastinateurin schieben die Sachen auf, auf den letzten Drücker. Äh, da, auch das kann man als Stärke irgendwo sehen. Vielleicht haben die ein besonders äh, großes Improvisationstalent, wohingegen einer, der äh, sehr akkurat, on point ist, nichts auf den letzten Drücker machen kann und da in die totale Not gerät. Also es gibt sicherlich auch Berufe, wo Prokrastination nicht schlecht ist, wo eher dieses vorauseilende Gehorsam-Mentalität schwierig wäre. Und so ist es einfach die Kunst, mit offenen Augen das Gute zu sehen, sich die Tasche zu flicken und hinzuhören, wenn jemand sagt, es geht nicht, und sich davon nicht direkt abschrecken lassen. Das möchte ich mal so als kleines Fazit von heute nehmen, weil... Da ist ein Weg und nur weil den einige nicht erkennen oder nie gehen würden, kann der für dich trotzdem der richtige Weg sein. Da gibt es doch diesen Spruch, es sind, denk immer dran, es sind deren Grenzen und nicht deine, wenn dir jemand sagt, es geht nicht. Und dann gibt es auch noch diesen Spruch, ähm, alle sagen, es geht nicht, bis einer kam, der es nicht wusste, der hat es gemacht. Und so ein bisschen, so sehe ich mich. Und das macht einfach einen Spaß und, und macht eine sehr starke ähm, Persönlichkeitswachstum aus. Dadurch, dass ich eben bereit bin, da diese, diese mini-riesigen Mikroabenteuer, wie ich es gerne nenne, einzugehen. Ich wünsche dir jedenfalls die richtige Portion Lebendigkeit, Einfallsreichtum und losgehen Abenteuerlust, Lust auf dein Leben. Und wenn du mehr von mir lesen möchtest, nicht nur hören möchtest, dann empfehle ich dir mein Magazin Eigenkreation Vögel wollen fliegen. Du kannst es bestellen unter www.lenaliteratur.de. Neben Rezepten ist dort ganz viel Mindset, ich sage sogar mindblowing Inhalt, auch Lebenserfahrungsberichte, Interviews mit anderen Menschen, alles rund ums Thema Veränderung und ich denke... Wenn du hier zuhörst, könnte das genau das Richtige für dich sein. Auch zu Nikolaus, zu Weihnachten, für dich selbst, für einen lieben Freund, eine liebe Freundin. Dort gibt es auch meine beiden Romane. Ich freue mich riesig drüber, wenn du mal reinschaust, auch auf Instagram und Facebook heiße ich Lena Literatur. Ich liefere dort viele Impulse, schönen Content als Ergänzung zu dem Podcast hier. Auch die Captions unter den Bildern, da ist immer richtig viel Inhalt dabei. Da gebe ich mir große Mühe, es macht mir riesen Spaß. Ersetzt so ein bisschen einen Blog, den ich momentan nicht habe. Gibt auf jeden Fall schon viel und wird noch viel mehr geben. Dir einen schönen Abend, danke fürs Zuhören, bis bald und gerne Sterne bewerten, auf die Glocke drücken, dann verpasst du hier nichts. Ich muss jetzt noch kurz warten, weil 32 ist meine Lieblingszahl. Ich bin bei 31 Minuten 15, sehe ich, und das kann ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Das heißt, ich werde jetzt noch kurz weiterquasseln, bis ich die 32 erreicht habe, so eine Symbolkraft. Ich habe vorhin, glaube ich, mal kurz Nali oder Nala erwähnt. Das ist mein Hund, meine Hündin, die schon seit über zehn Jahren mit mir durchs Leben geht. Und das habe ich hier noch gar nicht vorgestellt. Die, hat, äh, die liegt gerade hier auf dem Sofa und schläft. Und ja, damit ihr die auch mal kennengelernt habt. Ist auch auf den Bildern auf Instagram und Facebook zu sehen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt haben wir es. Also, ganz lieben Dank. Bis bald. Tschüssi.